0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde. Nós estamos chegando aqui pela 012 News com as principais informações deste três de fevereiro de 2022. Estamos em 94,5 FM para toda a região aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, região norte, região leste de São José dos Campos. Entra a frequência boa da 94,5 e nas outras regiões eh, de Taubaté, Caçapava, Pinda, Aparecida, Roseira, eh, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga. A gente está em todos os canais para você também na internet. YouTube, Facebook, Instagram, você pode nos acompanhar. Confira os principais destaques desta edição. Jornal da Tarde. Destaques desta edição aqui no Jornal da Tarde, chuvas em Jacareí deixam pelo menos 10 desalojados e alaga mais de 50 ruas. Houve também o registro de dois deslizamentos de terra e a queda de três muros. Oposição aqui em São José dos Campos pede para que o Ministério Público investigue falhas na vacinação infantil na cidade. Registro de estupros no Vale do Paraíba aumenta em 2021 em relação a 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. E essa história você vai acompanhar daqui a pouco aqui no Jornal da Tarde pela 012 News. É a Casa do Terror lá em Tremembé. Policiais de Tremembé fazem operação em casa que tinha tortura a crianças, a idosa, animais também eram maltratados e encontraram até animais congelados. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais desta história aí que tá dando o que falar aqui no Vale do Paraíba desde a manhã de hoje. Estes são os destaques desta edição. Jornal da Tarde.
1: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e
0: Litoral Norte. Trânsito 012 News. 4 e cinco, vamos saber como é que estão as rodovias que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba já tem chuva por aí, Renato Carnevale, boa tarde.
1: Boa tarde para você, Jesse, boa tarde a todos que estão acompanhando a 012 Doze News em noventa e quatro ponto cinco. você que nos acompanha também, assiste, né, em nossas redes sociais, a 012 News multiplataforma, está no Facebook, Instagram e também no YouTube. Jesse, tem chuva nas rodovias que ligam Vale ao litoral, Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, segundo informações do departamento de estradas de rodagens, o motorista vai fazendo até que uma boa viagem, mas cuidado, pista molhada em alguns trechos, então evite freadas e manobras bruscas, mantenha aquela distância segura do veículo à frente para evitar colisões traseiras e muito cuidado no trecho serrano. Jesse, através das câmeras aqui eu já não consigo enxergar direito, né? Mas a visibilidade bem reduzida, tem neblina e garoa ali no trecho, então cuidado você que trafega aí neste trecho, a gente acompanha pelas câmeras aqui do DR e a gente vai informando você em primeira mão, você que ainda não chegou neste trecho, quando estiver próximo aí, cuidado, tá? Mantenha os faróis baixos aí do seu Veículo aceso. A Floriano Rodrigues Pinheiro, SP-123, também com chuva, viu, Jess, Quem vai para Campos de Jordão eh, se depara com pista molhada em alguns trechos, ali na altura do quilômetro 26, próximo à base da Polícia Rodoviária. Ah, o motorista vai tendo ali ah, tráfego bom, mas a pista molhada, então cuidado aí neste trecho. E no trecho de serra também, o motorista tem que ficar atento. Tamanhos: informação de neblina no trecho de serra, tempo fechado, pode chover a qualquer momento, né? A gente acompanha pelos estúdios aqui da 012 News. Já já você vai trazer informações, informações do tempo, mas o motorista tem que ficar atento ali, principalmente na região de Paraibuna, ali pode ser que o motorista se depare com chuva em seu caminho. Caso esteja chovendo no local, você pode mandar para gente no nosso WhatsApp que é o 996727677. E por fim a gente fala da rodovia Presidente Dutra. O único ponto de lentidão segundo a CCR Nova Dutra é lá no trecho do distrito de Moreira César é, entre os quilômetros 89 e 90. Há obras neste trecho assim que você passa Ali, a Praça de de Moreira César, 3 quilômetros à frente, você pisa no freio a partir do 89 e vai trafegar lentamente até o quilômetro 90. Neste trecho tem obras e o trânsito vai fluindo pela faixa da esquerda, é o que informa a CCR Nova Dutra. Cuidado também ali, próximo aos bairros é, do Distrito de Eugênio de Melo, você que trafega ali na altura do viaduto do Jardim Santinês pode se deparar com um tráfego intenso por, hora, por conta do horário de pico. Também tem ali a marginal entre os quilômetros 144 e 145, próximo aos bairros da. Vila Tatetube Vila Industrial, o motorista também tem que ficar atento, o horário de pico sempre se depara aí com o tráfego carregado no local. Já já mais informações para você.
0: 012 News, previsão do tempo. Olha, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas isoladas, potencial para raios e rajadas de vento e o conjunto aí do solo encharcado, e as chuvas que caíram ao longo do período nos últimos dias pode ocasionar deslizamento de terra como aconteceu ontem lá em Jacareí a gente vai tratar desta história daqui a pouco e nós estamos acompanhando pela televisão o que acontece em Franco da Rocha, muitas dificuldades para encontrarem os desaparecidos os bombeiros encontrarem os desaparecidos, já chove aqui na região de São José dos Campos, não aqui na região central, em outras cidades aqui do Vale do Paraíba e para os próximos dias, para amanhã principalmente, o sol aparece entre nuvens e vai favorecer a elevação das temperaturas e também a possibilidade de chuva no final do, do período, temperaturas chegando a 29 graus. Fique atento então com as chuvas. Mais fortes, não se arrisque. 4 e 8, tem duas convidadas hoje aqui nos nossos estúdios, a Dariane Gato e a Flávia Bruner que são empreendedoras. E a gente vai falar bastante a respeito do empre empreendedorismo hoje aqui na 012 News, no Jornal da Tarde. A Dariane Gato é empreendedora e também fundadora do Mulheres que Lideram. Ela estava contando aqui para mim fora do ar. Tem quatro empresas, você imagina se uma já é difícil cuidar quem dera quatro empresas, mas ela já está acostumada com estes desafios, porque quem empreende no Brasil realmente é uma pessoa que vence desafios, Porque não é moleza não, não é mole não e tem também a Flávia Brunelli que é empreendedora do ramo aí de cortes suínos, tem um pequeno laticínio aqui em São José e que, se Deus quiser, vai crescer bastante, aí a gente vai conversar com ela daqui a pouco. Deixa eu dar uma boa tarde primeiro aqui para Dariane, tudo bem, Dariane? Prazer em recebê-la.
2: Tudo ótimo, prazer é meu, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês.
0: Flávia, obrigado pela presença, pela participação, pelo tempo aqui conosco, se você puder chegar só um pouquinho mais perto do microfone. Obrigada. Vamos lá então. Dariane, empreender no Brasil, né? Aqui na região do Vale do Paraíba, a, a, o empreendedorismo para a mulher cresceu cerca de 40% no Brasil aí, depois da pandemia. E com a pandemia, ficou mais fácil empreender ou mais difícil?
2: <risos> empreender nunca uhum. foi fácil, né? Com a pandemia, então, ficou mais desafiador. E cresceu muito o empreendedorismo feminino, a participação das mulheres nesse mercado empreendedor justamente porque elas foram as mais atingidas pela pandemia. Tiveram que voltar para casa, perderam a rede de apoio que elas tinham com escolas, com profissionais que auxiliavam nos cuidados que eram necessários para dividir as restrições responsabilidades e empreender para muitas delas acabou sendo a principal opção para que elas pudessem aí remunerar ou pudessem de alguma forma exercer a capacidade profissional delas.
0: Quando essa mulher veio para casa, qual foi o tipo mais comum de empreendedorismo que elas praticaram? Porque tem várias possibilidades. Você empreendeu hoje na inter, com a internet fica mais facilitada a situação. Você tá só um exemplo. Por exemplo, fazer marmita. É uma coisa que é possível também.
2: Marmita né? tá na moda. É, lanches naturais, <risos>
0: marmitas, uma comida mais saudável. Tem muita gente fazer doces, bolos. Uma outra possibilidade, tô citando aí do ramo de cozinha, mas enfim, as pessoas têm criatividade e de repente surge uma ideia muito boa para se vender. O que, que é, foi o mais comum que você viu aí ao longo desse período?
2: Tiveram algumas áreas que cresceram uhum. muito e isso também tem muito relação com o nível é, cultural, educacional das pessoas, as condições econômicas e financeiras de cada um, que ela tem acesso de educação para empreender. Né? Essa área de alimentação foi uma área que cresceu muito, porque graças a Deus comer a gente sempre vai comer, isso. se tiver disponibilidade. É. né? E aí, quando trabalha com essa questão da a alimentação, muitas vezes ela consegue fazer de dentro da própria casa, a questão da marmita que você falou é uma possibilidade outra área que cresceu bastante foram empreendedoras digitais que trabalham aí com marketing digital... que trabalham com produção de conteúdo na internet... conteúdo de bem-estar... conteúdo de beleza... conteúdo de culinária... conteúdo de lifestyle... hoje nós somos invadidos... diariamente... por uma quantidade enorme de produção isso. de conteúdo... Uhum. e alguém precisa produzir isso... né? E esses profissionais que trabalham... com empreendedorismo digital... que vendem produtos pela internet... cresceu muito nos últimos anos, mas com a pandemia ainda mais, pelo tipo de produção e o tipo de serviço que foi possível fazer. Então, muitas mulheres empreenderam na área do marketing digital, na área de social media, que é aquele profissional que cuida das redes sociais para as pessoas. Isso. A gente sabe que os negócios precisam estar presentes, né, dentro das plataformas digitais, e é humanamente impossível uma única pessoa cuidar de tudo. Exato. Produzir, vender, estar na rede social, cuidar das coisas e ainda ter uma vida. Então, quem tem a possibilidade, divide essas responsabilidades. Então, esse profissional que é o social media, ele foi crescendo bastante também e se tornou aí um, um, um pedacinho do empreendedorismo para quem foi empreender no digital. Outras áreas que também foram é, bastante beneficiadas com isso foram as áreas de delivery. Tudo que pode ser feito, entregue na comodidade da sua casa. As pessoas querem evitar, ao máximo, né? A Flávia isso, tá aqui, ela vai contar né? um pouquinho do, do, das entregas dela e o que ela faz. Uhum. As pessoas querem receber em casa. Então, se você consegue criar algum produto, algum serviço que mantenha a pessoa confortável no espaço que ela tá, isso tem uma tendência enorme. E pra não, não é à toa, né,
0: é, Dariane, que, por exemplo, o Mercado Livre. Mercado Livre tá tomando espaço dos correios tem carros próprios, caminhões uma rede de distribuição montou própria montou o né? próprio
2: centro de logística é, dele para não depender dos correios exatamente isso.
0: É, e a gente já tem aí, a entrega é muito rápida né, essas empresas, esses grandes sites que negociam as coisas pela internet é uma entrega muito rápida e que a pessoa espera, um, dois dias três.
2: Agora já tem entrega que entrega no dia
0: seguinte exatamente. você
2: pede e já recebe em vinte e quatro horas. E isso é uma tendência. O mundo, ele tá cada vez isso. mais dinâmico e as pessoas menos pacientes. É. Então, o que elas querem? Quanto mais rápido, quanto mais é, próximo de dentro de casa ou do local de conforto dela para ela melhor.
0: Isso. Deixa eu falar, aproveitar o gancho que você deu aí em relação ao delivery as entregas. Eu quero com começar o meu bate-papo aqui com a Flávia Brunelli, que é da Del Veneto vai falar um pouquinho já já sobre o que, que ela faz. Como é que ela, na sua empresa, a questão do delivery? Você só trabalha com isso aí? É, é por aí?
3: É, hoje, na verdade, a Del Veneto a gente é focalizado em cortes especiais de carne suína. Uhum. Eu tenho uma, in uma, indústria, uma, mini uma indústria de processamento de carne. Uhum. É um frigorífico então hoje a gente recebe a minha família tem a criação de suínos há mais de 90 anos na Itália, 40 anos aqui no Brasil sim e a Del Vento surgiu já faz quase 5 anos que eu fundei a Del uhum. e hoje o enfoque nosso é entregar para o cliente final, seja pessoa física na sua casa via delivery ou para os restaurantes que hoje é o nosso principal o nosso core do negócio é mais de 90, 95% das nossas vendas são para restaurantes, a gente atende restaurantes, uh, principalmente São Paulo Capital, Campos do Jordão, São José dos Campos, região de Campinas, então a gente abrange uma gama de algumas cidades aqui próximo do Vale São Paulo e a gente atende, o, a logística hoje tem se tornado um desafio, porque o tempo assim, o cliente quer receber, todos querem receber, restaurantes todos querem receber numa mesma janela de horário, então logística hoje é um problema, porque São Paulo é um trânsito Isso. que você sai imprevisível. Uhum. Então, cada vez mais alternativas. Hoje em dia, com os motoboys, facilitou algumas coisas, mas o nosso trabalho não dá para entregar Exato, com motoboys. Exatamente. Então, logística hoje é um problema que Maior tem desafio, empresas né? que têm vindo para solucionar, porque hoje em dia é um grande
0: desafio. É, você tem que. E outra coisa, tá? há regras, né? Circulação de caminhão, deve ter sim, regra de vigilância, sim, no seu dúvida. caso, de vigilância sanitária, sim. né? Para que você possa entregar um horário que você pode circular sim. também. Então, acaba dificultando é essa situação. Você disse aí que começou há cinco anos, aproximadamente, né? A questão que envolve a sua empresa, a fundação dessa sua empresa aqui em São José dos Campos. Como é que é empreender na sua área, você sendo mulher, principalmente?
3: Ah, é um grande desafio, mas assim eu sempre encarei assim como isso que me motivava, então uhum. por ser desafiador eu acho que era por isso que eu, eu via que o mercado, trabalhar primeiro eu escolhi carne suína, que é uma carne que o brasileiro às vezes já tem histórico de preconceito receios, então eu vi que era um mercado pouco explorado, então por isso que eu atingi que vi que tinha uma oportunidade as pessoas consomem fora do país muito mais carne suína uh, dos 10 países que tem maior IDH sete deles consomem altos volumes de carne suína. Você
0: exporta já ou não? Não,
3: não. Aqui só internamente mesmo, mas uhum. o ponto eu analisei fora tem um alto consumo. O brasileiro não consome tanto porque ainda tem medo e preconceito, então...
0: Uhum. Mas quais ah, são esses preconceitos?
3: Ah, muito pela questão da carne suína já falam como a carne era criada que até uhum. hoje em dia tem regiões que cria comendo lavagem uhum. uh, mas hoje em dia acabou-se todos esses mitos e preconceitos a carne tem procedência, você pode comer uma carne suína até mal passada steak tartar de carne suína uma carne crua ou ao ponto para menos, eu que sou eu adoro carne mal passada então eu posso comer uma carne suína, quando a carne tem procedência é, um outro trabalho que eu gosto muito é desmistificar a questão do limão as pessoas acham que carne suína tem que colocar muito de limão o limão é gostoso para quebrar a gordura, porém é, o limão ele é um fator na verdade para esconder uma carne que não tem sabor uma carne que não tem procedência, uma carne com gosto forte também é um outro uhum. caminho então, assim hoje o ponto correto, as pessoas acham carne suína seca, mas é porque elas fazem esturricadas, não precisa ser então, assim... O ponto, a altura do corte, entregar porcionado para os restaurantes, esse é todo o nosso trabalho que a gente faz. E, e que para mim é um grande prazer, porque é algo que eu amo, uh, que tem a ver com a minha história, tem a ver com o trabalho que meu nono já fazia há mais. A, meu bisavô na Itália, 90 anos, meu nono há 40 anos aqui no Brasil. E entregar para o cliente final um produto que eu consumo na minha casa, um produto que faz sentido, para mim é isso uh, que faz sentido trabalhar. E, e, e poder entregar algo diferente para o cliente.
0: Você está na linha de frente também, na, na, na criação é, dos animais? Hoje não,
3: quem cuida da criação dos animais da fazenda é a minha mãe e meu tio, eles que, na, eles que uhum. tocam a fazenda, são negócios independentes, eu criei a Del Vênito sozinha uh, faz quase cinco anos, pra, uh, eu compro da fazenda, eles são o meu único fornecedor uhum. uh, da fazenda da minha família, e hoje em dia eu faço a desossa, que era uma parte que minha família sempre focalizou na criação. Próximo uhum. de bem-estar. Só que não, ninguém especializou na parte de cortes. Então eu fui para Itália, para Estados Unidos, Já fiz aprendi. vários cursos e aprendi uma linha de desossa diferente, pioneira no Brasil. Uhum. Antes só pensava em cortes normais, bistec, costelinha lomba. E hoje eu tenho Prime rib, Short Hack, French hack, Tibone, Carré, Stinco, uh, Joelho, uma infinidade de cortes que a gente criou a como pioneira há quase cinco anos.
0: Antes de eu conversar com o Ronaldo da Defesa Civil de Jacareí, uma outra pergunta. Como é que foi na pandemia a sua questão é, de trabalho? Você foi muito impactada?
3: Uh, a gente atende muito restaurante, então teve momentos, teve meses uhum. bem difíceis. Uh março do ano, retrasado o ano passado também acabou pegando abril e março também foi um mês ba bem baixo, agora esse janeiro foi um mês complicado por essa nova onda que veio de uma forma diferente, a gente sente só que aí a gente se adapta e, ou a, gente, a gente ajuda o cliente restaurante a gente ajuda ele a divulgar, ou a gente também foca mais no delivery para cliente pessoa física, a pessoa Eita. consumir na sua casa, fazer, então a gente se adapta e tenta sempre com a pandemia se reinventar e criar uma forma diferente de entregar um produto, as pessoas não param de comer, né? Só muda a forma do consumo.
0: Eu já volto a conversar com a Dariane Gato e também a Flávia Brunelli, que são empreendedoras, porque eu tenho na ponta da linha, pra gente atualizar as informações de Jacareí, ontem uma chuva muito forte em Jacareí, é, a chuva deixou aí 10 desalojados pelo menos, ruas alagadas dois bairros alagados na cidade de Jacareí, Jardim Jacinto Vila Ita um e 2 foram os bairros mais atingidos e tivemos também os deslizamentos de terra o Ronaldo César Sandi que é o diretor da defesa civil de Jacareí está conosco, Ronaldo boa tarde está chovendo em Jacareí nesse momento ou não?
4: Boa tarde a todos os ouvintes nesse momento não está chovendo em Jacareí.
0: Quais são as atualizações que você traz a gente a respeito aí dos pontos visitados e de risco na cidade, que foram é, analisados, né, averiguados pela Defesa Civil?
4: Então, ontem, né, nas na chuva de ontem, aproximadamente 80 ligações, 199 teve dois deslizamentos de terra, queda de muro, foram três queda de muros, Vias alagadas, cinco vias alagadas. Os bairros alagados foram Vila Vilaíta, um e dois. Casos é... alagados, aproximadamente 54. Foram é, três famílias é, que foram desalojadas, três pessoas desabrigadas e zero feridos e zero homens.
0: A cidade segue em estado de atenção, Ronaldo?
4: Sim, ela está em, em, em estado de atenção desde a semana passada. Ela, a média de, de acumulado desses últimos três dias foi 60.1 milímetros. Mas ela continua sendo assim, em estado de atenção. Principalmente nas áreas de risco, né?
0: Isso, são 23 pontos de risco aí em Jacareí, né?
4: Sim, foi 20, é, são 23 pontos de risco em Jacareí. Tem assim, no bairro Catinunda, teve esse de em terra
0: atingindo uma evidência. É essa questão do barro ali do Caçununga, né? Perto ali da região central de Jacareí, as pessoas que foram retiradas das casas, elas poderão voltar a estas casas ou existe aí, depois é, desse período de chuva, o risco de estas casas serem atingidas por novos novos deslizamentos? A gente perdeu o contato com o Ronaldo, Você me ouve, Ronaldo? É, perdeu ou oh, então é, é, existe a possibilidade aí no caunga dessas famílias que foram retiradas das casas de elas retornarem ou o risco ainda é grande para deslizamento ele tá falando do IPT, que é o um Instituto é, Geológico, né? Eu quero agradecer o Ronaldo, a gente tá com um probleminha aí na conexão, ele certamente deve estar se deslocando, né? Telefonia celular em alguns bairros acaba falhando. Obrigado, Ronaldo, pela sua atenção e mande um abraço aí a todos. Deixa eu retomar aqui a questão envolvendo o empreendedorismo com a Dariane e também com a Flávia. É, Para você ainda, Flávia... Você é, conseguiu ter algum é, lucro a mais com a, essa crise que nós tivemos na carne? Porque aumentou muito o valor da carne bovina. A de frango também aumentou. Não que a suína não tenha aumentado, mas deu para ganhar mercado com isso?
3: Deu para abranger mercado, sim. É, a carne bovina estando muito alta, para os restaurantes, ela se torna uma proteína muito cara. Então uhum. a gente. Eu venho com a solução, a gente oferece uma solução de um corte já diferenciado de carne suína, que é uma apresentação, um carré, um estinco, um tibone de leitão, cortes diferentes. A pessoa coloca uma sugestão com um nome diferente, um corte, uma apresentação totalmente diferente, pra, às vezes acaba substituindo e diminui o consumo de bovino, que hoje para os restaurantes está um valor assim exorbitante para consumo
0: é, artigo de luxo hoje carne bovina, principalmente a de primeira, filé mignon custando mais de cem reais aí, por exemplo picanha, se já era caro antes da crise, agora com a crise então, e você tem a oportunidade de comprar né, um outro produto de qualidade, como tá ressaltando aqui a Flávia Bruneri, Dariane como é que é o instituto que você lidera? O Instituto de Mulheres.
2: Ah, então vamos falar um pouquinho lá do, do Mulheres que Lideram. Mulheres que Lideram é uma iniciativa que nós criamos para trazer mulheres que queiram expandir o seu Network queiram trabalhar mais o empreendedorismo feminino e fazer novos negócios juntas então Nós criamos isso quando a pandemia iniciou justamente para que a gente pudesse se conectar e hoje nós estamos com mais de 400 mulheres conectadas aí em torno do Brasil fazemos reuniões de negócio que são mensais que promove que essas mulheres uma possam apresentar o seu negócio para outra uma possa se conectar com a outra elas fazem parceria entre elas, então fecham negócios entre elas e o consumo, ele vem muito do relacionamento também, isso. né? Nós estamos numa vivendo uma era que as pessoas querem se relacionar com hum. pessoas, não, não é com marcas então quando ela conhece a dona daquele negócio, a dona daquela empresa tá no mesmo grupo ali de networking, de empreendedorismo isso aproxima muito as pessoas Exato. e aí se ela vai, por exemplo, no caso da Flávia, vai comprar é, uma carne vai comprar é, que seja uma marmita, que são coisas diferentes uhum. que acontecem e tem N segmentos lá dentro, ela vai priorizar a colega que está no mesmo grupo. Isso. Então ela vai buscar essa colega. As pessoas elas costumam entrar por convite, a gente não trabalha com divulga divulgação massiva dessa uhum. comunidade, então uma colega empreendedora vai convidando a outra, e assim nós chegamos nessas 400 mulheres já, então sem ações de marketing massivo todos pelo boca a boca por uhum. indicar a colega e trazer essa colega como indicação é um projeto gratuito ele é mantido pelo Instituto CAS, que é uma das minhas empresas que a gente trabalha com educação corporativa e de negócios com o objetivo de ajudar a educação empreendedora no país. A gente vive num país que a desigualdade social é imensa. né? Então, quem tem oportunidade de fazer alguma coisa para colaborar e diminuir um pouco esse, essa lacuna enorme que existe entre o desejo da pessoa ter um negócio, de se educar, de conseguir promover uma melhoria na vida dela... E a condição que ela precisa para fazer isso, a gente entra com esse projeto nessa lacuna e faz essas ações, que são ações gratuitas de desenvolvimento para essas mulheres que participam.
0: Olha que bacana. Então, é, você precisa ser convidada. Se você foi empreendedora, conhece alguém que é uma mulher que é empreendedora, você, oh, você conhece o grupo Mulheres que Lideram? você pode me adicionar? É, é um...
2: Encontra lá nas redes sociais também, vocês ah, encontram a gente lá no Instagram, então no Instagram a gente tá lá, arroba mulheres que encontram no meu Instagram também, eu uhum. coloco toda semana, você coloca, olha, vem fazer parte, convido o pessoal que tá lá, Dariane Gato, com dois t's tem o site também da comunidade, mulheresquelideram.com.br, você consegue entrar, consegue entender mais. E se você quiser participar, tem um link para você preencher o seu cadastro, para você fazer parte da comunidade.
0: É, a mulher que está pensando agora, está nos ouvindo, está pensando, ela tem uma ideia para empreender. Qual que é a sua, o seu recado para ela?
2: Olha, primeiro ponto, se ela for empreender sozinha, só ela, sem um colaborador, sem ninguém para auxiliar, que ela empreenda em algo que ela domina, que ela tenha conhecimento, uhum. que ela saiba lidar com aquele negócio para ela conseguir abrir o mercado. Se você não domina o que você vai fazer, você precisa de uma equipe que domine para você conseguir entrar. A maioria das empreendedoras, das pessoas estão falando: Ah, vou abrir um negócio agora. Então, escolha um negócio que você se identifica. Em segundo lugar, veja se esse é um negócio que o mercado vai comprar, vai absorver. Se ele quer essa solução, a Flávia deu um exemplo muito legal aqui, que ela buscou fora do país, Ixi. qual é a tendência de consumo. Então, o que ela fez? Ela foi um passo a mais, e ela entendeu que tinha ali uma, uma dinâmica no mercado que não foi suprida. Tinha uma lacuna de consumo. E ela foi, e ela falou, não, eu vou entrar nessa lacuna. Ela foi ousada para empreender e falar, vou entrar aqui que aqui ninguém consome. Ela não vende só corte suína, ela vende educação para consumir essa carne. Ela educa os clientes para consumirem a carne no corte diferenciado que ela vende. Hum, não é certeza. ai vendo carne. Então essa pessoa que quer empreender precisa entender que estratégia que ela quer utilizar para entrar no mercado. Ah vou entrar em algo que todo mundo quer a barbie, né? Eu brinco todo mundo quer barbie. Você é. vender barbie você tá feito. Mas nem todo mercado é assim. E em terceiro <risos> lugar ver se realmente é um negócio viável. Econômica e financeiramente, porque algumas pessoas ou são demitidas ou pedem demissão e tem ali uma pequena rescisão, tem um valor disponível e a pessoa vai falar, ai ah, não, vou fazer um negócio, vai dar super certo, as coisas vão funcionar e põe toda aquela reserva financeira dela ali. E às vezes ela não se prepara direito pra entrar no mercado e pode perder aquele valor que ela levou às vezes a vida toda pra juntar. Então, quando a gente fala se preparar, é entender um pouquinho a... a análise de viabilidade desse negócio, se é um negócio viável ou não, né, Dari mas as pessoas que estão iniciando no empreendedorismo agora não vão fazer nada disso, então comece devagar e não coloque todos os seus recursos em um único negócio separe um valor para manter a sua vida por um período, porque o um negócio ele não dá dinheiro no primeiro mês que você abre ele né, quem abre um negócio e fala, vou viver do meu negócio no primeiro mês. O que consegue? Uma frustração enorme, Jess. Que fala, não foi isso, gente, que é, aconteceu. Tem, um,
0: tem uma demora para o retorno, né? Tem um é, tempo. Ev evidentemente que se a pessoa tem uma visão muito grande de mercado, ela pode até ter o um retorno vendendo pela internet. Né? A internet uhum. é um mundo sem fronteiras. Que a gente vê aí que tem adolescente ganhando... É, é, milhões na internet hoje mas você tem que ter uma visão muito boa uma estratégia muito boa dá certo sim, mas demora um pouco deixa eu falar é, mais detalhes sobre a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba porque aqui em São José dos Campos a oposição pede para que o Ministério Público apure falhas na vacinação infantil quem tem os detalhes é a Maíra Costa Oi Maíra, boa tarde
2: oposição pede que Ministério Público apure supostas falhas de vacinação infantil em São José. O pedido veio da vereadora Amélia Naomi, do PT, após reclamações de diversos pais e responsáveis. Na representação apresentada, a vereadora afirma que somente dois pontos de vacinação para a Covid-19 aplicam as doses após o fim do horário comercial, o que tem causado longas filas de espera e muita aglomeração nesses locais, já que tantos pais trabalham e só podem levar os filhos durante tal extensão de horário. Amélia defende a ampliação de locais disponíveis e de horários de vacinação infantil, visando o estímulo dos pais levarem os filhos a se imunizarem após a jornada de trabalho. Maíra Costa para Zero Doze News.
0: Aproveitando, vamos continuar na questão da vacinação, só que lá em Ilhabela. Ilhabela está vacinando eh, as crianças de 5 a 11 anos com uma nova estratégia. Vamos com a participação do Daniel Boechal. Oi, Daniel.
5: A Prefeitura Municipal de Ilha Bela anuncia que já está disponível em todos os postos de saúde da cidade a vacinação infantil contra a Covid-19. A ação destina-se a crianças de 5 a 11 anos e tem horário estendido das 8 da manhã até as 8 horas da noite de segunda a sexta-feira. Os pais ou responsáveis devem levar o cartão SUS e o CPF da criança. Importante ressaltar que o pré-cadastro para vacinação da criança para agilizar o atendimento nos postos pode ser feito pelo site vacina já. A Secretaria de Saúde informa que apenas o posto de saúde da Armação funcionará das 8 da manhã até às quatro horas da tarde. Já na Barra Velha, ocorre no posto fixo de vacinação infantil no Polo de Educação Integrada de Ilha Bela, das 8 da manhã até às 8 horas da noite, e não no posto de saúde da Barra Velha. A vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos está sendo feita exclusivamente no posto fixo no Espaço Carolina. Também funciona no horário estendido de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 7 horas da noite. A localização fica ao lado do posto de saúde do Perequê, na Rua Carolina Vanderstappen, número 275. Além da primeira e segunda doses para as pessoas acima de 12 anos, no local ocorre também a vacinação de reforço, ou seja, a terceira dose para pessoas acima de 18 anos. Daniel Boixá para 012 News. Daqui a pouco o Daniel volta com mais
0: informações. Já tá chovendo aqui na região de São José dos Campos e em algumas outras cidades também do Vale do Paraíba. Tomara que a chuva hoje não seja tão forte quanto a de ontem. Ontem tivemos problemas em Jacareí, Santa Branca, Cunha, Aparecida, Cachoeira Paulista. 4h34, um rápido intervalo e eu volto daqui a pouco falando mais do empreendedorismo aqui na Zero 12 News. Não saia daí. 4 e 39 minutos. estamos de volta aqui com o Jornal da Tarde pela Zero 12 News. Estou recebendo... A Flávia Brunelli e também a Dariane, que é que são empreendedoras aqui. A Dariane me contava que tem quatro empresas. Dariane, quais são essas empresas?
2: Então, nós temos o Instituto de Educação, que é o Instituto CAS. Temos um co-working, que é um, cor, um co-working rotativo e corporativo, que leva o mesmo nome, que é o CAS. Nós temos esse projeto, que é o Mulheres que Lideram. E aí, com a história, que é um espaço de moda sustentável e de educação comportamental voltada para a imagem das pessoas.
0: Olha só, é empreendedorismo na veia. Empreendedor... É... Empreendedorismo... Quando você começou a empreender? Faz muito tempo?
2: Eu acho que eu empreendo desde criança, viu, uhum. Jesse. Quando eu era criança, eu já fazia meus corres já para fazer minhas vendas, uhum. criar minhas coisas... Mas empreender formalmente, eu comecei há oito anos atrás.
4: Uhum.
2: Quando eu abri a minha primeira empresa, que hoje é o Instituto Casa. Eu comecei com ele como uma consultoria de negócios. Eu trabalhei 15 anos na área corporativa. E desenvolvi minha carreira dentro da área de gestão Sim. de projetos de desenvolvimento de negócio. E acabou que eu fiquei muito doente no final uhum. dessa minha carreira e resolvi que eu ia montar meu próprio negócio para fazer as coisas de um jeito que fossem possíveis para mim e que não me levasse a adoecer, me levasse a viver melhor, a criar soluções melhores para a sociedade. Então foi isso que eu fiz, eu saí de uma empresa montei essa consultoria de negócios e ela foi evoluindo hoje ela já tem aí vai fazer oito anos e a gente trabalha com educação dentro dos negócios educação comportamental para líderes para executivos
0: quando você fala do grupo especificamente que foi criado para ajudar as mulheres empreendedoras mulheres que lideram o <risos> grupo tem é, empreendedoras do Brasil inteiro de todas as regiões do Brasil
2: do Brasil inteiro de todas as regiões do Brasil, de norte a sul do Brasil, como ela é uma comunidade, a gente chama de comunidade, né? Uma comunidade digital. Então todas as pessoas conseguem participar. Se a pessoa tiver acesso à internet, tiver um dispositivo, né, um smartphone, um laptop, ela consegue participar. A pandemia acelerou muito o processo de digitalização as pessoas resistiam muito a se conectar... Muitas vezes fazer uma reunião de trabalho... Consumir um produto... Um serviço... tinham medo de fazer isso pela internet... Nos últimos dois anos... Acabou que isso acelerou muito... E as pessoas quiseram... É, experimentar... Até porque elas não tiveram outra saída... Ou era isso... Ou era nada... E com essa mudança que foi é, realizada nos últimos dois anos... as pessoas se expuseram mais... e também entenderam... que se elas não se conectassem... não fizessem parcerias... não fossem colaborativas... Para conseguir é, trabalhar com pessoas de áreas diferentes, por exemplo, a Flávia tem que fazer parcerias com restaurantes, né? Com pessoas que estão dentro da área dela para conseguir fazer uma entrega. E nas outras áreas de empreendedorismo não é diferente. Ninguém faz nada sozinho. O empreendedorismo é desafiador. Se você quiser fazer sozinho, aí que não vai mesmo. Então a pessoa ela precisa ter essa rede de apoio, conhecer outros empreendedores, pessoas que vivem aquela realidade que ela vive no dia a dia e que consiga ir ajudando, suportando, trocando experiências para que o negócio evolua.
0: É, é, no seu caso, Flávia, é, você é, tem a, a empresa há cinco anos aqui em São José dos Campos, está completamente estabelecida.
3: Sim, hoje em dia a gente já está hoje é abrangendo, crescendo e, e abrangendo outros mercados. Entrando, esse ano a gente vai entrar em rede de, de varejo aqui em São José em uhum. supermercados, do nosso nicho específico. A gente está ao longo do ano. Com é, vaga de comercial para São Paulo aberta neste momento, contratando pessoas ainda para o nosso time comercial. Aqui em São José acabamos de contratar mais gente para o comercial. A gente está em fase de expansão e crescimento contínuo. E no
0: seu caso, o departamento comercial ele é responsável pela venda do produto, pela venda <cười> final do produto, né? É, o
3: contato com o nosso cliente, com o restaurante, uh, ou seja cliente CPF, pessoa física, via WhatsApp é interno.
0: Como é que você fez é, durante a pandemia que você atingiu também a pessoa física? É, a
3: gente continua a gente já tem, atingia, só que a gente lançou, a gente lança kits kit feijoada, kit fica em casa, kit churrasco kit hambúrguer, que fez muito sucesso na pandemia uh, você já porciona tudo porcionadinho, o hambúrguer, o pão, o queijo de parceiras de uma outra amiga minha produtora de queijo, a Camila da região de Caçapaba, um laticínio artesanal. Aliás,
0: a Camila e o Eduardo estarão aqui nos próximos dias, Ai, a gente já legal. tem, eles ganharam né, um torneio internacional no ano passado Passado. Sim, a gente sim. tem o destaque, inclusive. É, eles têm também uhum. a, o ramo de empreendedorismo no leite, no sim, queijo. Sim, eles são
3: ah, meus amigos, assim. Uhum. E, e a gente criou essa parceria com produtos diferentes da nossa região uh, para atender o cliente final. Mas o nosso enfoque principal é para restaurantes. Pessoa, é, restaurantes mesmo, food service. E hoje em dia, nos últimos meses, com as redes sociais, a gente tem ganhado mais destaque. Então, tem, os restaurantes têm vindo mais atrás da gente, naturalmente. Uhum. Nosso comercial cada vez, a gente continua indo atrás, querendo desenvolver novos clientes mas com os avanços da rede social eu também tenho um canal no Youtube é, Flávia Brunelli, que eu faço receitas de carne suína, só o primeiro canal especializado em carne suína opa,
0: a gente vai lá então provar Ai, essa sim. receita é. lá, fazer uma reportagem Ai, com certeza vou aproveitar e ir antes da bariátrica porque depois ah, não dá mais aí. <risos> então, ô, ô, Flávia é, você acredita que é, exista é, dos dias de hoje, uma resistência maior do homem empreendedor em relação à mulher com as mídias sociais? Como é que, que você acha que é isso? Se você tem conhecimento também, porque eu particularmente sinto que o homem é mais resistente à novidade do que a própria mulher.
3: É, tem uma diferença, mas os homens assim do nosso nicho específico de carnes especiais, é um homem já que conhece, não é um, é um homem que já que busca algo diferente. Então, ele já tá mais conectado nas redes sociais. Mas, sim, tinha não. Eu não sei se eu concordo tanto. Assim, uhum. Acho que a mulher, ela é... Ela pode consumir mais tipos de conteúdos variados, de beleza e tudo. Mas de, os conteúdos de comida, de receitas, têm crescido muito. E tem muitos homens cozinhando hoje em dia, assim. Isso. Muitos chefes. Eu faço parte de uma associação de chefes. Uma federação italiana de cozinheiros. Eu, lá, tem, a maioria é homens, assim, hoje em dia cozinhando. Então o mercado é, é um misto, assim. É, de feminino com o masculino é, abrangindo uh, as mídias sociais, eu acredito.
0: O que você pensa sobre isso, Dariane Gato?
2: Eu penso que tem um histórico bastante contundente já, é, eu não chamaria de resistência, mas eu penso que o homem ele tem um espaço muito mais estabelecido no mercado de trabalho. Uhum. E com isso ele não se sente tão é, impelido a fazer algo para ser visto porque ele já é visto, já é reconhecido hum. e já tem o seu espaço. Uhum. Então, as mulheres acabam abrangendo e entrando mais dentro de determinados espaços que têm espaço para crescimento também por necessidade. A gente sabe que muitas coisas vêm sim evoluindo, mas existe muito para evoluir ainda. A desigualdade de gênero no nosso país, ela é muito grande. Por mais que as pessoas falam que não existam, tem N situações que a gente vê isso no dia a dia. E esse movimento das mulheres estarem mais presentes em determinadas redes sociais, em determinados nichos, se comunicar e tentar... É criar essa visibilidade está intimamente ligado com a necessidade que a mulher tem de ocupar os espaços que até então ela não era recebida bem-vinda ou até mesmo aceita. Então tem um movimento muito forte de ocupação de espaços disponíveis para aumentar a visibilidade, fazer com que essas mulheres criem mais credibilidade para aumentar os resultados financeiros, profissionais, de expansão de mercado que essa mulher entre.
0: É muito, é muito bacana, eu queria ter um tempo aqui enorme para abordar com vocês é, outros temas relacionados ao empreendedorismo, né? história aqui da Flávia é uma história bastante legal, como é a história do Eduardo e da Camila que vão estar aqui falando da produção dos queijos artesanais, da produção do leite nos próximos dias. Queria agradecer demais a sua participação e espero recebê-la em uma próxima oportunidade por aqui.
2: Eu que agradeço, Jéssica, foi maravilhoso estar aqui com você, com a Flávia, adorei nosso bate-papo e contem
3: sempre comigo.
0: Flávia, quer colocar mais alguma coisa?
3: Não, eu só queria agradecer também, foi um grande prazer estar aqui hum. conversando, compartilhando, algo que eu amo, algo Faz sentido para mim. É, sou, assim, a, apaixonada por empreender, por uhum. negócios. Acho que as mulheres têm um grande caminho pela frente. É, eu comecei muito nova nesse ramo de empreendedorismo. Comecei com quase é, 22 para 23 anos. E, e eu falo que a persistência e, e a resiliência que é o que fazem uh, dar certo. Porque eu vi não... Os, no começo, mas o um, um mercado, ele tem possibilidade para todo mundo, com um produto bom, com produto de qualidade, tem mercado hoje em dia, o público ainda tá carente de produtos de boa qualidade, ainda mais tratando em alimentos, tem muita coisa hoje no mercado criou o Delivery muito, mas muitos produtos sem qualidade é, que, que acabam mais industrializados, que mais fazem mal para nossa rotina, cada vez mais tecnologia, mais agitada, que é tudo fast tudo, e a gente então, o meu segmento, o meu produto, ele tem muito a ver com isso, com um produto de mais qualidade, de mais essência. E eu acho que é isso que hoje em dia a gente está buscando nas nossas vidas, né? A correria, tudo mais. E aí, quando você chega em casa para comer algo, quer ter um momento de, mais de prazer e, e comer algo que faz sentido, algo que vai te trazer um benefício nutricional e não só comer por comer, aquele desespero do fast food, só ânsia, então era um pouquinho disso, é, siga também a gente na rede social, claro. no meu Instagram, Flávia Brunelli, Instagram da Del Veneto, é, no nosso site, no e-commerce delveneto.com e aguardo vocês aí para
0: uma próxima. Opa, muito obrigado pela sua atenção aqui, agradecendo 4h51 Falava aqui na abertura do programa, nos destaques, né? A gente recebeu aqui as duas empreendedoras, a Dariane Gato e a Frávia Brunelli, mas eu dizia aqui nos destaques do programa que teve um caso lá em Tremembé que chamou a atenção aí do Vale do Paraíba e principalmente tá gerando repercussão lá em Tremembé e Taubaté, que é uma cidade próxima, a Casa do Horror ou então a casa dos horrores como disse o delegado do caso o Carlos Eduardo do Nascimento, ele falou conosco a esse respeito e ele vai contar os detalhes a partir de agora, vamos acompanhar
6: aqui, doutor Carlos Eduardo delegado de polícia, titular de Tremembé, ontem cumprimos um mandado de busca domiciliar no local dos fatos, pois recebemos uma denúncia de que lá uma médica estaria mantendo seu companheiro em cárcere privado e dopando e torturando a pessoa o que nos motivou a representar por essa busca domiciliar e tão logo o judiciário nos deu essa autorização de forma célere e louvável já no mesmo dia conseguimos entrar na residência, chegando lá fomos recebidos por uma senhora que se diz mãe da médica e que nos franqueou a entrada depois de saber que tínhamos o um mandado de busca. Fato é que, devido a um crime permanente acontecendo, já seria possível entrar na residência sem esse mandado. Porém, como precaução e um trabalho de polícia judiciária, achamos por bem representar e aí com essa autorização entramos para verificar o que estava acontecendo. Eu acabei apelidando a casa de a casa dos horrores, uma vez que de cara a casa ela apresentava é um odor muito forte e muitas fezes animais espalhadas por todos os cômodos. Tinha cerca de nove cachorros. É, juntamente com um porco Andando por tudo Tinha uma cobra Tinha hamster Coelho, vários animais Na residência E Iniciadas as diligências Ao abrir o freezer O estranho e o incrível Foi que encontramos um animal Um cachorro Com a pelagem ainda E congelado Juntamente com alimento é, bebida e também tinha um coelho e tinha um pássaro congelado nesse freezer que não é apropriado para isso e ainda mais um animal da maneira que nós vimos. Isso já nos causou muito espanto. Conforme fomos conversando com os demais encontramos a vítima que estava na casa e ele nos apresentou como estudante de veterinária e disse que estava machucado, já conseguimos ver que ele estava todo machucado ali, inclusive tinha ferimentos que ainda estava sangrando. E na casa conseguimos ver vários pingos de sangue e ele disse que isso daí foi de uma briga no dia anterior, é, por motivos de ciúme da, da esposa. E ele alegou que ela fez isso com ele por ela sofrer de transtorno mental. E aí ele acabou é, dizendo que entende o que ela faz com ele, é, mostrando a submissão que ele tem por ela. Disse que não tem é, ninguém aqui na cidade, ele depende financeiramente dela, pois não trabalha. E ela, é, perguntando onde ela estava, ele disse que ela estava é, em algumas das cidades em que ela trabalha, e não aqui. E o que não nos possibilitou encontrá-la no momento então continuamos a conversar com eles e ele foi nos falando que o responsável pela limpeza da casa é ele e que eles é, não tem ninguém que ajudam e ao chegar próximo das crianças eu logo percebi que, a, que o menino é um casal né, de crianças e o menino estava também com uma lesão aparente no rosto e no braço e ele rapidamente disse sem ser perguntado de que a mamãe bate e que a mamãe fez aquilo e o papai bate e, e a menininha logo disse também que o, a mamãe pegou uma faca e disse que ia matar o papai então assim é, maus tratos é, e, e assim ambiente insalubre que as crianças vivem né é, na, viviam na residência ali e demonstrado entrando nos cômodos conseguimos ver que a casa inteirinha estava desorganizada é toda toda bagunçada a o sanitário com fezes humanas sem descarga um, uma cena de horror as crianças é, andando descalça no meio das fezes dos animais e urina é uma uma situação muito 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 feia E aí continuando as diligências entramos em todos os cômodos e a senhora mostrou o lugar que ela, que ela dorme é, para nosso espanto também ela dorme numa cama sem lençol é, o colchão é todo úmido e, e sem limpeza perceptível a sujeira no colchão e é o ambiente em que ela também mora e dorme né é, roupas espalhadas pelo chão e por aí vai e continuando tudo isso, conseguimos é, ver que tudo aquilo que passaram para gente é, corroborou com o que vimos. O que o que, que foi feito então? Eu acionei o Conselho Tutelar para que abrigasse as crianças e o Conselho do Idoso para que pudesse dar um local apropriado para essa senhora. Trouxemos a vítima que é o homem. Para a delegacia, para que ele pudesse nos falar sobre o caso, ele somente afirmou a parte da da lesão, né, que sofre, mas com relação aos animais, ele preferiu ficar em silêncio. E os trabalhos de polícia judiciário vão continuar, uma vez que eu ainda não consegui acesso à médica e espero poder é, saber a versão dela sobre tudo isso daí. Ok? É, tudo de bom e estamos à disposição.
0: Muito bem, a prefeitura diz que, é, que cuida do conselho tutelar, a prefeitura é, de Tremembé emitiu uma nota dizendo que as crianças estão é, sob o cuidado do conselho tutelar e estão também ali é, sendo bem cuidadas. E Eu tenho aqui ainda, em relação ao que foi passado pela Delegacia de Investigações Criminais lá de Taubaté, que essa mesma mulher, a médica de 41 anos que é a suspeita aí, a respons que seria responsável por causar estas lesões de acordo com a polícia, ela no passado, ela foi acusada de ter mandado decepar o pênis do ex-noivo. A médica entretanto aí não foi localizada pela pela polícia, a polícia vai fazer diligências evidentemente até encontrá-la para que possa ouvir a parte da médica também. Então a gente vai acompanhar esse caso eh, mais adiante. E para a gente encerrar aqui o nosso Jornal da Tarde, eu também destaquei que os casos de estupro aumentaram aqui no Vale do Paraíba no ano de 2021. Eu vou contar para você quais são os dados. De acordo com o, a Secretaria de Segurança Pública, o aumento foi de 2,66%. 677 casos de estupro foram registrados na região em 2021. Já no ano anterior, o número de ocorrências foi de 660. Dessa forma, dados apontam uma média de quase dois casos de estupro registrados por dia aqui no Vale do Paraíba, levando em consideração ainda que, segundo especialistas, a situação é bem pior, já que somente em torno de 10% destes casos são comunicados às autoridades. Os números preocupantes e ainda maiores são referentes a estupro de vulnerável, que revela um aumento de 3,58%, e as ocorrências deste tipo de crime acontecem principalmente no âmbito familiar e muitas vezes elas não são denunciadas de acordo com as autoridades. 5 da tarde, está ficando por aqui o Jornal da Tarde, vem aí o Trânsito News com Renato Carnevale com muitos destaques das estradas na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós voltamos amanhã a partir das 4 da tarde com mais informações para você dentro aqui do Jornal da Tarde. Um grande abraço e até amanhã. 012 News Podcast.